0: In der Spur. Alles, was in der Transport- und Nutzfahrzeugbranche wichtig ist. Trends und smarte Ideen von Insidern für Insider. Ein Podcast von Lastauto Omnibus, Powered by SAF Holland.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von In der Spur, dem Lastauto Omnibus Podcast, powered by SAF Holland. Ich habe mir wieder einen tollen Gast eingeladen. Es hat, müssen wir zugeben, ein bisschen gedauert, bis wir zwei zusammengefunden haben, aber heute hat es geklappt. Der CEO der Nagel Group, Carsten Tauke, ist heute mein Gast. Herzlich willkommen, lieber Carsten. Wie geht's dir?
0: Hallo, Olli. Mir geht's sehr gut. Vielen Dank für die Einladung. Wunderbar.
1: Du weißt, in unserem kleinen Podcast wollen wir nicht langweilen, sondern wir wollen im Prinzip auf einer, ja, auf einer doch. Geschäftsführer, vorstandsmäßigen Ebene, die vier Megatrends betrachten, die uns eigentlich alle umtreiben. Und ich habe jetzt schon die eine oder andere Folge gemacht, ob das ein Fahrzeughersteller ist, ein Trailerhersteller, ob das Speditionen waren, was auch immer. Jeder hat so ein bisschen einen eigenen Blick. Und mit euch haben wir natürlich heute hier einen der ganz großen Logistiker, äh, Lebensmittellogistiker am Start. Und vielleicht mal so die erste Frage. Wir sehen im Moment steigende Lebensmittelpreise. Wir sehen entsprechend aber auch verändertes Konsumentenverhalten, weniger Fleisch, mehr Vegetarier, mehr Veganer. Ich weiß, ihr habt natürlich eure Warenströme IT-mäßig schon sehr gut im Blick, da greifen wir ein bisschen vor. Könnt ihr das sehen, was da passiert? Gibt es Substitutionen durch Eigenmarken und werden bestimmte Herstellerbrands im, im Regal auch beim Konsumenten ausgetauscht? Und könnt ihr das in euren Warenströmen sehen?
0: Ja, absolut. Also, äh, Olli, das ist ganz einfach zu beantworten. Natürlich sehen wir das. Wir haben das große Glück, du hast es eben dankenswerterweise auch genauso anmoderiert. Wir sind einer der ganz großen Lebensmittellogistiker. und in diesem Kontext haben wir es natürlich auch mit einer ganz, ganz großen Zahl von Kunden zu tun mhm. in, unserem, in unserem Portfolio. Wir haben mhm. also jenseits von 10.000 an Anzahl an Kunden, mhm. die wir betreuen dürfen, nicht alle täglich, aber ganz, ganz oft. Wir mhm. fahren in 30 Länder in Europa. Das heißt, wir haben es an einem weiten europäischen Spektrum hier auch zu tun. Und wir sind natürlich sehr, sehr groß in Deutschland, in unserem Kernmarkt Deutschland vertreten mhm. und in allen Regionen. Und wir haben sämtliche Lebensmittelfacetten, Produktportfolios eigentlich auch in unserer Grundschaft vertreten. Und da sehen wir eindeutig, a, einen ein Volumenrückgang. Das sehen wir ganz, ganz deutlich. Und das ist wahrscheinlich ein Ergebnis einer gewissen Kaufzurückhaltung. Das mhm. haben wir über die Corona-Zeit nicht deutlich gesehen. Da mhm. hatten wir das genaue Gegenteil. Mhm. Da hatten wir Volumenanstiege. Das haben wir jetzt deutlich im Rückgang. Wir reden hier auch über zweistellige Raten tatsächlich, Prozentzahlen. Okay, oh, das ist deutlicher, also jenseits, als ich dachte. Ja. Das ist deutlich, genau. Jenseits der 10 Prozent. Und wir sprechen hier auch Natürlich von einer gewissen Verschiebung von Produkten, die inflationär vielleicht noch auf der erschwinglichen Seite zu konsumieren und zu kaufen sind und ein bisschen ein Weggang von den hochpreisigen Markenprodukten. Nicht in allen Segmenten, aber doch schon in einigen.
1: Okay. Das andere Thema, was ich anmoderiert habe, also Fleisch versus, versus Nicht-Fleisch. Ich denke, das mhm. wird man auch sehen können. Man sieht es, wie die Regale sich verändern in den Supermärkten, wie vegetarische und vegane Produkte mehr Raum bekommen. Ist es so viel, wie man es selbst wahrnimmt?
0: Auch da muss ich ja sagen. Ich weiß nicht, ob es so viel ist, wie man wahrnimmt und wie viel davon auch tatsächlich Medien, politisch gemacht und medien gemacht ist an der Stelle. Ich weiß aber eins ganz, ganz deutlich, dass wir eine Verschiebung sehen, vom, auch vom Produzenten selbst in die Produktportfolios. Es gibt tatsächlich Wursthersteller und Fleischhersteller, die bereits einen deutlichen Anteil und höhere Wachstumsraten in veganen oder anderen Segmenten, vegetarischen Segmenten, veganen Segmenten, Segmenten zu verzeichnen haben als im tatsächlichen Fleischkonsum. Das sieht man deutlich. Was mir schwerfällt im Moment in der Einschätzung, retrospektiv, wenn du mich jetzt über dieses Jahr befragen würdest, was mir sehr, sehr schwerfällt einzuschätzen, ist noch, der Einfluss des tatsächlichen Sommerlochs, was wir erstmalig wieder verzeichnen. Wir haben tatsächlich einen deutlichen Rückgang. In der Corona-Zeit ist niemand verreist, mhm, ist niemand mhm. in den Urlaub gefahren, ja, ja, die sind schon alle wieder gar weg. nicht ins Ausland. Ja, alle Sonst, weg. Und wenn sie in Urlaub gefahren sind, sind sie im Inland geblieben. Das hat natürlich unsere Nordseeküsten, Ostseeküsten, Bayerischen Wald und Bayerische Alpen ähm, äh, hat das natürlich beflügelt, auch volumentechnisch, gerade in der Horeca-Branche, Hotel, Restaurant, Catering. Mhm. Und das haben wir jetzt nicht so, weil ganz, ganz viele Leute sind wieder ins Ausland geflogen. Ich habe gerade die Woche gehört, dass ein großer deutscher ähm, Luftfrachtcarrier, wir wollen hier keinen Namen nennen, aber Rekordergebnisse oder zurück ist, ein Rekordergebnis zu verzeichnen. Es freut mich, dass man natürlich diese Branche wieder belebt. Und wieder beleben kann und dass wieder viele Leute auch ins Ausland verreisen. Das erzeugt natürlich geringere Nachfrage jetzt über den Sommer und ein zweiter großer Effekt. Und da möchte ich gar nicht verhehlen, das ärgert mich persönlich auch sehr, weil ich nicht weit weggeflogen und äh, weggefahren bin in diesem Sommer- und Sommerurlaub. Das ist das Wetter. Wir haben einen <lacht> kompletten Ausfall und das hört sich wirklich lustig an, aber ja, ja. es ist bitter ernst. Wir haben einen Ausfall und für viele Produzenten bitter ernst. Und höchste Lagerbestände Gerade in dem Segment, ich rede mal von Würstchen, Salat, Steaks auf dem Grill und diese Dinge, das ist ein erheblicher Volumeneinbruch. Also kurzum und summa summarum, es fällt mir schwer, wirklich ähm, da diese Volumenverschiebung oder auch Rückgang im Volumen nun ein eindeutig zurückzuführen auf bestimmte Produkt Produktklassen. Es ist eher den exogenen Faktoren geschuldet. Aber deutlich noch mal ein Ja, ja. Jeder Hersteller, mit dem ich spreche und ich bin viel in unserer Kundschaft unterwegs, bestätigt, dass die alternativen Produktmarken, die sie mittlerweile alle anbieten und mm -hmm. auch produzieren, mm -hmm. zunehmen und höhere Wachstumsraten verzeichnen als die klassischen Fleischprodukte ja. und Wurstprodukte.
1: Ja, danke für die schöne Einführung und natürlich fühle ich mich auch bestätigt in meinen Einschätzungen, aber ich finde das halt super spannend, dass ihr das direkt in eurem Business natürlich auch sehen könnt in den ja. Innenströmen. Und da sind wir auch bei meinen vier Megatrends, weil, ne, ist jetzt gutes Wetter, ist Fußball, ist kein Fußball, ist schlechtes Wetter, das hat natürlich einen entsprechenden Einfluss, ganz, ganz sicher. Aber, ich sag mal, Wetter ist auch Klima, vielleicht haben wir auch langfristige Einflüsse. Ich war in Italien letzte Woche, da war es extrem warm, hier war es extrem kalt. Also, das ist Natürlich eine, eine Situation, mit der wir umgehen können und umgehen müssen vor allen Dingen. Und deshalb ja auch dieser Podcast auf der, ich sag mal, C-Ebene, weil du bist natürlich in der Lage, auch Dinge zu steuern, in eurem Unternehmen zu steuern. Und dann interessiert mich halt, wie geht ihr um mit den vier Megatrends Digitalisierung, Elektrifizierung, das autonome Fahren, natürlich für unsere Frachtführer ganz wichtig und dann das Thema Nachhaltigkeit. Du hast jetzt die freie Wahl wir können mit jedem Schlagwort beginnen. Wir kommen überall vorbei. Es wird nichts ausgelassen.
0: Fangen wir doch mit Digitalisierung an. Du hast es zuerst gute,
1: gemacht. Gute Wahl. Gute Wahl. <lacht> gute Wahl. Wunderbar. Damit macht man nichts falsch. Du bist seit knapp fünf Jahren jetzt da. Als CEO hast gesagt, du hast viele Dinge natürlich auch angepackt bei, bei Nagel. Es gibt ja auch, ich sag mal, einen alten Nagel, um das mal so zu sagen, der vielleicht noch nicht so äh, auf der Höhe der Zeit war, was die Digitalisierung betrifft, wie ihr da seid. Ihr habt einen, ähm, wenn man sich bei euch auf der Website tummelt, diesen Trendradar beispielsweise. Das finde ich hochgradig, hochgradig spannend. Und da muss man auch bei vielen großen Industrieunternehmen, die vielleicht noch deutlich größer sind als ihr, noch lange suchen, bis man ein bisschen man das auch so öffentlich findet. Natürlich beschäftigen sich alle mit diesen Themen, aber das sieht für mich natürlich so aus, als wärt ihr da A, sehr strategisch unterwegs, auch mit langfristigen Zielen und natürlich auch mit der entsprechenden Manpower und Kompetenz unterwegs.
0: Ja, also wir haben ja zunächst einmal, weil du das angesprochen hast, ich bin jetzt seit knapp fünf Jahren in diesem Unternehmen, ich bin schon etwas länger mit diesem Unternehmen verbunden, aus meiner alten Tätigkeit heraus. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich hier eingestiegen bin. Und wir sind, und ich bin, in einer relativ schweren Situation eingestiegen. Das war damals sehr publik und sehr öffentlich. Wir haben erstmal einen Turnaround gemacht. Ich komme sofort zur Digitalisierung. Alles, gut. Alles deine,
1: gut, es passt ja.
0: Deine Geschichte dahin. Ja. Und wir haben dann angefangen mit einer Turnaround-Aktivität. Wir haben wirklich rationalisiert. Wir mussten reorganisieren. Wir haben... Jede Menge getan, um das Unternehmen erstmal finanziell wieder auf Kurs zu bringen. Hm. Denn das ist die Grundlage für jede Digitalisierung. Genau. Wie du, wahr, sag, du, brauchst, du brauchst eine Organisation, aber du brauchst auch die Horsepower, wie man so schön Neudeutsch sagt, brauchst du, um das auch stützen und unterstützen zu können. Und nicht jedes Projekt ist ja preiswert und günstig und nicht jedes Projekt ist auch einfach umzusetzen und zu initialisieren und dann auch zu implementieren und hm. erfolgreich zu implementieren. Das haben wir gemacht, wir haben unsere, unsere Strukturen umgebaut, wir haben unser Management umgebaut, wir haben einen CIO an Bord geholt, mit dem ich auch früher schon zusammengearbeitet habe, der sehr, sehr erfahren ist in diesem Kontext und auch das sehr strategisch und businessorientiert angeht. Also wir haben eine Unternehmensstrategie entwickelt, das ist so mein Kernjob eigentlich als CEO, eine Unternehmensstrategie entwickelt tatsächlich, die wir 2020 verabschiedet haben. Und Teil dieser Unternehmensstrategie oder eine Substrategie sind unsere einzelnen Bereichsstrategien. Da gibt es eine für Operations, eine für HR, eine für Sales und Marketing, da gibt es aber eben auch eine und die ist sehr, sehr deutlich und manifestiert für IT. Okay. Weil wir glauben eins, wir haben zwei Kernassets eigentlich und das sind nicht die Läger oder die, die Modernität, die Läger, da kommen wir vielleicht nachher im Nachhaltigkeitsblock mit drauf, aber es sind auch nicht die, ist auch nicht die Flotte, die super modern ist in der Nagelgruppe, sondern Rückgrat unseres Unternehmens und Unternehmenserfolges sind unsere Menschen. Das heißt, mhm. da investieren wir erheblich und viel und deutlich, mhm. sind unsere Menschen. Und das zweite Rückgrat ist tatsächlich unsere IT, unsere Systeme und natürlich auch der Status unserer Digitalisierung und Automatisierung. Denn das sind Garanten für ein produktives Produkt, für eine produktive Produktion mhm. und letztlich auch Umsetzung von dem, alles dessen, was wir tatsächlich vorhaben für dieses Unternehmen und für unsere Kunden zu leisten haben. Der Michael Lüttjan, unser CIO, der hat sich dann eine Organisation quasi zusammengebaut und gemischt aus Innovationen, aus seiner Carl Suite. Das ist unsere Tochtergesellschaft, eine hundertprozentige Nagelgesellschaft, die schon lange im Unternehmen ist, die okay. heute anders geführt wird und andere Köpfe hat aber auch noch ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus der alten Zeit, wie du gerade angesprochen hast, die dabei sind, die sehr erfahren sind, die sehr gut sind, mhm. gilt für alle unsere Unternehmensbereiche. Ja. Wir haben einen tollen Mix geschaffen in den letzten fünf Jahren von alt und neu sozusagen. Das ist sehr symbiotisch, sehr ergänzend und das passt sehr, sehr gut mittlerweile zusammen. Wir haben da wirklich einen Kulturwandel herbeiführen können und die fokussieren sich auf, Innovationsthemen, Digitalisierungsthemen, aber eben auch auf die Weiterentwicklung unserer Standardsysteme. Und da gibt es natürlich immer wieder auch Projekte, die sind außerhalb der Nagelgruppe, also wo wir ein Teil dieser Projekte sind. Ich nenne mal so ein Thema wie der digitale Lieferschein, für ja. den wir ja auch gerade noch ausgezeichnet wurden mit vielen, vielen anderen ja. Mitanbietern, Kunden, Strukturen. Klar aus dem Handel etc., das ist wirklich äh, prima. Das sind 40 Partner insgesamt aus Industrie, Handel und Logistik. Das ist etwas schleppend, eine tolle Geschichte. Aber es ist noch etwas schleppend in der Umsetzung. Das heißt, ohne Lieferscheine, ohne Papier. Das spielt auch in das Thema Nachhaltigkeit hinein. Tatsächlich die Versorgung unserer Landschaft ohne diesen ganzen Papier und äh, ja, wirklich Prozess, der nicht sehr digital heute noch vonstatten geht, okay. zu vollziehen. Das ist noch schwierig, aber es kommt langsam. Und es nimmt eben auch über die Medien und wir sind da ja auch im Social-Media-Bereich sehr aktiv über LinkedIn, über Instagram und so weiter. Das wird weitergetragen, das machen die anderen Mitstreiter auch und wir hoffen, dass wir das in den nächsten Jahren weiter und weiter umsetzen können und irgendwann paperless distribuieren können und auch produzieren können. Jetzt hätte ich mir ja doch ein
1: bisschen mehr Ambitionen gewünscht, weil das ist doch eigentlich mit eurem Mindset, also jeder Lieferschein, der bei dir ausgedruckt wird, der tut dir ja. doch weh, der kostet ja. Druckertone, da wird ein Baum umgehackt und, und also das, muss ja, das ist ja richtig viel, das tut einem ja richtig weh und von der Prozesssicherheit mal ganz ja. abgesehen, wo ist das Papier am Ende, wenn man es braucht und dann sucht man und dann findet man meistens, ja Gott sei Dank, aber nicht immer, ja. Wahnsinn. Ich hätte gedacht, da kommen wir schneller voran.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir und kann das nur unterstreichen. Da ist bei uns der Frust groß, aber wir können es eben nicht alleine. Wir brauchen eben auch unsere Partner dafür. Und die müssen auch bereit sein, das umzusetzen und willens sein, das umzusetzen. Und da müssen wir noch ein bisschen Arbeit äh, machen. Aber das machen wir mit großem Enthusiasmus. Das machen wir auch wirklich mit großem Einsatz. Und großem Engagement, das ist für uns auch ein richtiges Nachhaltigkeitsthema, was wir bespielen natürlich und was wir auch nach vorne treiben wollen. Da hilft vielleicht auch so ein Podcast wie heute, das nochmal weiter in die breite Masse Definitiv. zu tragen. Und je höher der Druck wird und auch der Wille, also ich will gar ja. keinen Druck, ne? ja, ja, ja. Ich finde alles, was wir heute sehen, was so mit Druck auch energetisch und klimatechnisch mit Druck versucht wird zu produzieren, erzeugt Gegendruck, das wird heiß, das presst sich, das werden zwar Diamanten irgendwann, aber es dauert sehr, sehr lange. Und, Und das drückt das Kohle zu Diamant,
1: genau. genau. Aber
0: wir brauchen das nicht. Wir brauchen tatsächlich eine schnelle Umsetzung, ein schnelles Bewusstsein, dass uns das allen nutzt. Wir haben aber eine ganz andere Sachen toll gemacht. Wir haben ein tolles weiteres Projekt gerade implementiert, Super spannend, das ist SAP vor HANA, das ist unser ERP-System. Das war ein Mehrjahresprojekt, was wir mhm. ähm, tatsächlich jetzt auch im Erfolg umgesetzt haben. Jetzt Mitte Juli schon sind wir live gegangen mhm. mit diesem Projekt und das läuft hervorragend. Das ist schon wieder ein weiterer Meilenstein, weil das natürlich auch eine Entwicklung ist: weg vom alten R3 sozusagen in die neue cloudbasierte Umgebung. Das wird für uns auch einen Fortschritt bringen, dass wir für uns in den administrativen Abläufen Fortschritte bringen und damit sind wir natürlich auch effizienter. Das haben wir super hinbekommen und super gemacht. Wir haben Microsoft 365 implementiert. Wir haben ein Projekt mit der Commerzbank zusammen gestartet und T-Systems, wo wir mit Smart Contracts arbeiten. Wir machen Blockchain. Wir machen wirklich tolle Innovationsprojekte. Wir sind jetzt ganz aktiv. Wir ja, haben AI-Workshop in Hamburg. in Das fehlt, das Thema fehlt, ja klar. Ein Riesenthema. Das fehlt noch, dass der gesamte Führungsteam ist zusammen mit auch externen Partnern natürlich, aber eben auch intern. Äh, die geballte Intelligenz, die wir da haben, die kommt zusammen und versucht, das Thema mal zu greifen und auch zu gucken, was bedeutet das eigentlich für uns, und das ist wirklich bei uns ganz zentral und top level verankert. Und da sind wir auch sehr, sehr stolz darauf. Also wir bewegen uns, ich will gar nicht die zahlreichen Digitalisierungs- und Automationsprojekte benennen, die wir haben. Mit Startups arbeiten wir zusammen. Wir haben verschiedenste Projekte, wo wir Lager optimieren, wo wir scannen, wo wir Schäden vermeiden, wo wir unsere Trailer fotografieren ähm, automatisch wo wir Temperaturmessungen vornehmen, wo wir Trailer tracken und so weiter und so fort. Da gibt es jede Menge Projekte, die da auf dem Weg sind und das wird uns alles ein Stück weit digitaler und vor allem besser machen. Nicht zu vergessen, die ganzen Schnittstellen zu unserem Kunden, Customer mhm. Service, mhm. Äh, Verbesserung dort in der EDV, das wird uns alles ein Stück weit besser machen äh, in der Nagelgruppe und natürlich auch in Richtung unserer Kunden und auch in Richtung Thema Nachhaltigkeit.
1: Und du hast ja gesagt, ihr habt einen neuen CIO eben geholt. Und dann ein Team aufgebaut, aber das werden ja keine Tausende von Leuten sein. Ich denke, das wird ein überschaubares Team sein, die sich aber ganz bewusst einzelne Themen angucken. Und manchmal ist man ja auch überrascht, wie schnell man einen Return on Investment erzielen kann, ne? wenn man konsequent bestimmte Abläufe verändert. Ich habe mal von der Geschichte gehört zum Thema, weil du es angesprochen hast, Schäden an Regalplätzen im Lager, wie es früher war, genau. wie es mittlerweile läuft, Amortisationszeiten, die in wenigen Monaten sich abspielen. Also wirklich Wahnsinn, extrem, wie schnell das geht und wie viel Potenzial da dann letztendlich auch noch da ist, wo man sagt, oh, jetzt ja. kommt schon wieder das Nächste mit, mit äh, KI oder AI, wie immer man es nennt. Aber es liegen so viele Themen auf der Straße, die man einfach anpacken muss. Ne? Und äh, ja. Ja. das ja. macht ihr sehr konsequent, habe ich das Gefühl. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und ja, ja. definitiv ganz gut. anders als früher.
0: Genau, wir haben so ein Innovation Board und da kippt man quasi Projekte rein. Und aus diesen Teams kommen es sind tatsächlich mehrere Teams, verschiedene Teams auch, mit auch verschiedenen Schwerpunkten das wird gesammelt, das wird zusammengepackt, das wird in diesen Innovation Board ähm, Circles wird das dann, und Meetings wird das dann besprochen und auch verabschiedet. Und eins ist genau das, was du gerade sagst, Olli, ist ganz, ganz entscheidend. Was kostet das und was bringt das? Ja? Und das gibt es immer, es ist nicht nur Return, sondern es ist auch Qualität, natürlich. Mhm. Ja? Wenn klar. wir Qualität verbessern können, wenn wir besser werden in der Qualität, ist am Ende auch immer ein Kostenfaktor <lacht> dabei. Ja, genau. Das ist immer dabei, ja, automatisch. Klar. Ja, klar. Aber das ist dieses Innovation Board. Wir haben ganz, ganz viele Themen, wo wir sagen, wir haben sieben Monate Return. Wir haben Investment von 100.000, wir gewinnen 500.000 und das in sieben Monaten, was auch Wahnsinn, immer. Das ne? ist nur ein Beispiel und das wird alles durchgewunken in diesem Innovation Board und da sitzt der CEO, da sitzt der CIO, da sitzt der CFO und das ist wirklich so ein Format und natürlich viele andere, die dann präsentieren und wir winken das durch, machen das ganz bewusst. Ich darf dir eine Regel sagen, das ist jedem unserer Mitarbeiter bekannt in den investiven Bereichen. Jedes Investment, was sich unter einem Jahr rechnet, ist sowieso genehmigt und wird sowieso genehmigt. Ja, das verdient sich, ich hasse eigentlich diesen diesen Begriff, das verdient sich zurück, aber du weißt, was ich meine. Ja, klar, natürlich. Ja, das ist ein No-Brainer, so ja. nennen wir das. Ja. Ja. Das ist ein No-Brainer und der wird auf jeden Fall umgesetzt. Und er macht uns besser, qualitativ oder digitaler oder Innovation, das setzen wir um. Und das ist so eine Regel, die hat sich bei allen manifestiert. Und natürlich die aufwendenden und größeren Projekte. Wir arbeiten in einer Struktur, wir sind eine europäische Aktiengesellschaft, eine SE, und wir haben natürlich auch einen Verwaltungsrat, mit dem wir sehr eng und sehr gut zusammenarbeiten. Klar. Die großen Projekte, die gehen, wenn sie dann durchs Board geschoben worden sind und genehmigt worden sind, dann gehen sie in den Verwaltungsrat. Und wenn es dann große Investitionen bedarf, wie so ein SAP vorhanna Projekt, ja, das ist klar. ein multi ja, natürlich, klar. das genehmigen wir nicht mal eben so sondern das mhm. überlegen wir, das überdenken wir, da gucken wir uns auch die Benefits genau an, mhm. dann wird das im Verwaltungsrat besprochen und im besten Fall auch genehmigt. Mhm. Mhm.
1: Und Der fünfte Megatrend ist ja das Thema, wie komme ich denn an gute Leute heutzutage? Wenn du eben das jetzt erklärst mit den Innovation Boards und, und wie ihr das alles macht, habt ihr dann auch einen Schritt weiter eine Möglichkeit, auch Feedback von jedem einzelnen Mitarbeiter einzufangen? Also kennst wahrscheinlich Flip oder sonstige Apps zum Thema Mitarbeiter-Feedback. Habt ihr über solche Dinge schon mal nachgedacht? Ich habe in einer letzten Folge mit, mit Olaf Giesen von Europart gesprochen, äh, der in 27 Ländern aktiv ist und sagte, wenn ich sowas nicht hätte, würden die mich quasi gar nicht wahrnehmen als CEO, ja? ohne Sprachbarriere, relativ schnell über die Technologie. Habt ihr sowas oder habt ihr bewusst gesagt, nee, das machen wir nicht, das ist Quatsch für uns?
0: Ja, nee, ist Quatsch überhaupt nicht, finde ich überhaupt keinen Quatsch. Wir haben es noch nicht flächendeckend implementiert, so ein Tool. Wir gucken uns immer die App des Monats an. Mhm. Ähm, das machen wir in jedem unserer Board-Meetings. Und da ist tatsächlich so ein Tool auch schon mal hochgekommen. Ja, ich. Weil ganz interessanter, vielleicht ein ganz interessanter Bypass von meiner Seite, soll gar keine Entschuldigung sein, dass wir da noch nicht sind, aber ein ganz interessanter Bypass. Wir sind... Ähm, ja, durch eine relativ turbulente Zeit in unserem HR-Bereich gegangen in den letzten Jahren, okay. in den letzten fünf Jahren. Und wir haben unglaublich viel restrukturiert, umorganisiert ja, okay. und so weiter. Mhm. Und ich glaube, wir haben uns jetzt gerade auch mit dem Einstieg unseres Executive Directors für den Bereich HR, der ist Anfang Januar begonnen, mhm. Und der hat das Team darunter, was ein exzellentes Team ist, hat er so ein bisschen in die Arme geschlossen jetzt. Und die entwickeln genau das. Und wir haben einen relativ neuen Recruiting-Bereich. Mhm. Wir haben einen relativ neuen ähm, HR-Marketing-Bereich. Okay. Wir haben einen relativ neuen Bereich, der sich auch äh, darum kümmert, wie kommen wir eigentlich rüber. So ein bisschen Employer-Branding. Mhm. Ja. So alle diese Dinge, Und da gehört das so ein bisschen auch rein. Ja, absolut. Äh, auch der Feedback-Kanal. Ja. Genau. Und da meine ich jetzt nicht so eine Whistleblower. Nein, nein, nein. das So was, ja, sondern nein, ich meine, meine tatsächlich offenen ja, genau. Feedback ja, ja. intern. Ja. Ähm, wir haben natürlich Teams, wir haben natürlich offene Türen, wir haben natürlich eine Policy, Empower Policy, das ist unsere Kultur. Wir haben eine offene Tür Policy, aber das tatsächlich so institutionalisiert haben wir noch nicht. Aber da sind wir dran.
1: Sehr gut. Zum Thema Digitalisierung haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr guten und breiten Überblick jetzt bekommen, wenn ich mir was wünschen darf, würde ich zur Elektrifizierung übergehen, weil ich bei euch auch gelesen habe, 10% aller Dienstwagen bis Ende Q2 23 voll elektrisch. So Q2 ist vorbei. Jetzt hm? geschafft oder nicht geschafft. Diese und viele weitere spannende Fragen besprechen wir mit Carsten Tauke im zweiten Teil. Bleiben Sie uns gewogen und in der Spur.
0: Das war in der Spur, der Podcast von Lastauto Omnibus, powered by SAF Holland.